0: Goeiedag, het is al de achtste week dat je met Darwin loopt. Na deze week zijn er nog maar twee weken meer. Deze week zullen we weer grenzen verleggen. Vandaag beginnen we al. We gaan slechts twee keer lopen. Twee keer vijftien minuten. Laten we er direct aan beginnen. Start! Dat onderscheid in de uitkomsten der wederkerige kruisingen van twee soorten is reeds lang geleden door Colreuter waargenomen. De wonderbloem Mirabilis jalapa kan gemakkelijk bevrucht worden door het stuifmeel van de Mirabilis longiflora, en de daardoor voortgebrachte bastaarden zijn vruchtbaar genoeg. Marco Reuter trachtte meer dan 200 malen gedurende acht op volgende jaren de Mirabella longiflora wederkerig te bevruchten met het stuifmeel van Mirabella jalapa. Al die pogingen mislukten geheel en al. Er zijn verschillende gevallen van die aard gekend. Tourette heeft hetzelfde feit bij zekere wieren Fucci waargenomen. Bovendien vond Gardner dat het, maar in mindere graad, zeer algemeen voorkomt. Hij nam het zelfs waar tussen twee zo naverwante vormen als onze beide bekende violieren. Matiola Anua en Matiola Glabra, die door vele kruiskundigen als rassen beschouwd worden. Ook is het een merkwaardig feit dat de bastaarden ten gevolge van wederkerige kruisingen, of schoon natuurlijk voortgebracht door dezelfde twee soorten, de ene soort eerst als vader en dan moeder gebruikt zijnde, in het algemeen een weinig, maar soms ook zeer veel in vruchtbaarheid verschillen. In het werk van Gardner vindt men nog een menigte zeer zonderlinge feiten verzameld. Zo hebben enige soorten een opmerkelijke geschiktheid of vatbaarheid voor kruisingen met andere soorten. Andere soorten van hetzelfde geslacht hebben een opmerkelijke macht om haar beeld over te drukken in haar bastaarden. Maar die beide machten gaan in het geheel niet noodzakelijk samen. Ja, zelfs wordt er onder bastaarden die gewoonlijk in lichaamsinrichting staan, tussen hun ouders, somtijds zeer vreemde en ongewone individuen geboren, die volkomen op eenen der zuivere ouders gelijken. En zulke bastaarden zijn dan meestal hoogst onvruchtbaar, zelfs wanneer de gewone bastaarden opgeslagen uit zaad van dezelfde zaaddoos de hoogste graad van vruchtbaarheid bezitten. Deze feiten bewijzen hoe de volkomen vruchtbaarheid van de bastaard onafhankelijk is van zijn uitwendige gelijkenis op een van beide zuivere ouders. Als je niet meer kan praten, ga je veel te snel. Hoofdstuk, hoofdstuk, 8, deel de enting, hoofdstuk 8, deel 4 Over de entingen Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel Door dit alles nu blijkt het, voor eerst, dat als vormen die als goede en duidelijke soorten beschouwd moeten worden, zich verenigen, hun vruchtbaarheid in graad verschilt van het punt tot een volmaakte vruchtbaarheid, of zelfs onder sommige voorwaarden tot een overdrevene. Ten tweede dat hun vruchtbaarheid aangeboren veranderlijk is, behalve nog dat ze zeer vatbaar is om door gunstige of ongunstige omstandigheden veranderd te worden. Ten derde dat de vruchtbaarheid sinds altijd dezelfde in graad is bij de eerste kruisingen en bij de bastaarden daardoor voortgebracht. Ten vierde, dat de vruchtbaarheid der bastaarden niet in verhouding staat tot de graad waarin zij uitwendig op hun ouders gelijken. En ten vijfde, dat de gemakkelijkheid om de ene eerste kruising tussen twee soorten te doen plaats hebben niet altijd beheerst wordt door de soortverwantschap. Dit laatste wordt duidelijk bewezen door de wederkerige kruisingen tussen de twee zelfde soorten want als de ene soort gebezigd wordt als de vader of als moeder, is er veelal enig en somtijds zelfs een zeer aanmerkelijk verschil in de gemakkelijkheid om een vereniging te doen geschieden. De bastaarden door wederkerige kruisingen verwekt, verschillen bovendien meestal in vruchtbaarheid. Bewijzen die samengestelde en zonderlinge feiten nu dat de soorten met onvruchtbaarheid begiftigd zijn, alleen maar met het doel om een verwarring in de natuur te voorkomen? Ik geloof het niet. Waarom zou de onvruchtbaarheid zo grootlijks in graad verschillen als onderscheidene soorten gekruist worden, terwijl we moeten vooronderstellen dat het voor alle soorten even gewichtig is niet doorheen gemengd te worden? Waarom zou de graad van vruchtbaarheid aangeboren veranderlijk zijn bij de individuen derzelfde soort? Waarom zou een zekere soort gemakkelijk kruisen en toch zeer onvruchtbare bastaarden voortbrengen en een andere soort zeer moeilijk kruisen en toch hoogst vruchtbare bastaarden opleveren? Waarom zou er vaak zulk een groot verschil zijn in de uitkomst van een wederkerige kruising tussen twee dezelfde soorten? Waarom zou de voortbrenging van bastaarden veroorloofd zijn? Aan de soorten het bijzondere vermogen te geven om bastaarden voor te brengen en daarop hun verdere voortplanting te beletten door verschillende graden van onvruchtbaarheid te doen ontstaan, volstrekt niet in verhouding tot de gemakkelijkheid van de eerste vereniging tussen hun ouders, schijnt het niet ongerijmd aan zoiets te denken... Maar diezelfde samengestelde en zonderlinge feiten bewijzen ten duidelijkste dat de onvruchtbaarheid van eerste kruising, zowel als van bastaarden, behoorlijk toevallig is, ofwel afhankelijk is van onbekende verschillen, vooral in het voortplantingsstelsel der gekruist wordende soorten. Die verschillen zijn van zulke bijzondere of bepaalde natuur, dat in wederkerige kruisingen van twee soorten het mannelijke element van de ene vaak vrijelijk zal werken op het vrouwelijke element van de andere, doch niet omgekeerd. Het zal niet onnodig zijn hier enigszins duidelijker door het geven van een voorbeeld te verklaren wat ik bedoel door het gezegde de onvruchtbaarheid is toevallig of afhankelijk van andere verschillen en is niet een bijzondere gave of hoedanigheid gelijk de geschiktheid of vatbaarheid ener plant om op een andere geënt te worden, geheel zonder enig nut of belang voor haar is in de natuurstaat, zo vermoed ik ook dat niemand zal veronderstellen dat die vatbaarheid een bijzondere hoedanigheid of gave is, maar iedereen zal toestemmen dat ze toevallig met andere verschillen in ontwikkeling en in de inrichting der twee planten is verbonden. We kunnen somtijds de reden zien waarom de ene boom niet op de andere wil vatten door het bespeuren van verschillen in hun groenwijze, in de hardheid van hun hout, in het tijdperk van het stromen of in de aard der sappen, maar in een menigte van gevallen kunnen we die reden volstrekt niet vatten. Een groot onderscheid zelfs in de gedaante van twee planten, de omstandigheid van de ene houtig en de andere kruidig is dat de ene altijd groen is en de andere haar bladeren jaarlijks verliest, dat de ene voor een koud en de andere voor een warm klimaat is geschikt, dit alles belet de enting op elkander niet. Gelijk in de verbastering, zo ook in de enting, wordt de vatbaarheid veelal bepaald door de soortverwantschap, want niemand is ooit in staat geweest om bomen op elkaar te enten die tot volkomen verschillende familien behoren. En aan de andere kant... Naverwante soorten en verscheidenheid van dezelfde soorten kunnen gewoonlijk mits niet altijd met gemak op elkander worden geënt. Doch die vatbaarheid, evenmin als de verbastering, wordt in gemene delen door de soortverwantschap bij uitsluiting beheerst. Al acht minuten voorbij. Ofschoon vele verschillende geslachten van dezelfde familie op elkander geënt zijn geworden, in andere gevallen willen zelfs soorten van hetzelfde geslacht niet op elkander vatten. De perenboom kan gemakkelijker geënt worden op de kweepeer welke van een verschillend geslacht wordt beschouwd, dan op de appelboom welke een lid is van hetzelfde geslacht. Zelfs verschillende verscheidenheden der peer vatten niet even gemakkelijk op de kweepeer, en hetzelfde doen verschillende verscheidenheden van abrikozen en perziken op zekere verscheidenheden van de pruimenboom. Gelijk Gartner bevond dat er soms een aangeboren verschil bestond bij verschillende individuen van dezelfde soorten, wanneer ze met elkander gekruist werden, zo gelooft Sagaret dat zulks het geval is met verschillende individuen van twee dezelfde soorten, wanneer zij op elkander geënt worden. Gelijk bij wederkerige kruising en gemakkelijkheid om een vereniging te bewerken verre van altijd even groot is, zo is dat ook somtijds hetzelfde bij de entingen. De gewone kruisbes kan niet op de aalbes geënt worden, terwijl de aalbes, hoewel moeilijk, toch op een kruisbes wil vatten. We hebben gezien dat de onvruchtbaarheid van bastaarden, welke voortplantingswerktuigen bezitten, die in een onvolkomen toestand zijn, een geheel ander geval is dan de moeilijkheid om twee zuivere soorten, welke volkomen gevormde voortplantingswerktuigen bezitten, te doen paren. Echter zijn die twee gevallen in zekere mate aan elkaar gelijk. Iets dergelijks gebeurt er bij het enten. Toyn vond dat drie soorten van Acacia robinia, welke vruchtbare zaden kregen als ze op eigen wortel stonden en die met een geringe moeite op andere soorten geënt konden worden, onvruchtbaar werden als er een enting geschiedde. Maar in tegendeel, als een zekere soort van lijsterbes, sorbus, geënt werd op een andere soort, gaf ze tweemaal meer vruchten dan op haar eigen wortels. We herinneren ons hierbij de voorgemelde buitengewone gevallen van Hippeastrum en Lobelia, die vruchtbaarder zaad voortbrachten door het stuifmeel van de verschillende soorten dan als ze bevrucht werden met hun eigen stuifmeel. We zien derhalve dat ofschoon er een duidelijk en groot verschil is tussen het vatten van geënte spruiten en de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke element in het bedrijf der voortbrenging, desniettemin een overgrote gelijkheid bestaat, tussen de gevolgen der entingen en die der kruisingen van verschillende soorten, en daar we de zonderlinge en samengestelde wetten die de gemakkelijkheid bepalen waarmee bomen geënt kunnen worden, moeten beschouwen als toevallige of onbekende wijzigingen in hun inrichting, zo geloof ik dat wij ook nog meer samengestelde wetten die de gemakkelijkheid van eerste kruising beheersen, moeten beschouwen als toevallige of onbekende wijzigingen, vooral in de voortplantingsstelsels. Die verschillen gehoorzamen in beide gevallen, zoals te verwachten was, in zekere mate aan de soortverwantschap, dat is aan datgene waarin de gelijkheid of ongelijkheid van twee bewerktuigde wezens bestaat. De feiten die wij boven beschouwd hebben, schijnen mij in het minst niet te bewijzen dat de grotere of geringere moeilijkheid ener kruising of ener enting een bijzondere gave is, ofschoon het in het geval van kruising die moeilijkheid van evenveel gewicht is voor het bestaan blijven der soorten en de standvastigheid der vormen als ze in het geval van enting onbelangrijk is in het welzijn der soort. Over de oorzaken der onvruchtbaarheid van eerste kruisingen en van bastaarden. Wat zijn de oorzaken van de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der bastaarden? Beide gevallen zijn in beginsel verschillend, want, zoals we zo even gezien hebben, in de vereniging van twee zuivere soorten zijn de mannelijke en vrouwelijke elementen volmaakt, terwijl ze in de bastaarden onvolmaakt zijn. Zelfs in eerste kruisingen hangt de mindere of meerdere gemakkelijkheid om een vereniging te bewerken, klaarblijkelijk van onderscheidende oorzaken af. Er moet somtijds een natuurlijke onmogelijkheid voor het mannelijke element bestaan om het eitje te bereiken, zoals het geval zou zijn met een plant die een al te lange stamper had, zodat de stuifmeelbuisjes het vruchtbeginsel niet konden bereiken. Het is ook waargenomen dat, als het stuifmeel van één soort geplaatst wordt op de stamper van een niet-naverwante soort of schoon de stuifmeelbuisjes vooruitkomen, ze toch de oppervlakte van de stempel niet doordringen. Ook zal het mannelijke element het vrouwelijke kunnen bereiken, maar onbekwaam kunnen zijn om de ontwikkeling van een embryo te verwekken. Gelijk het geval schijnt geweest te zijn in enige waarnemingen van Turret. Nog twee minuten. Van al die feiten is evenmin een verklaring te geven als van de reden waarom sommige bomen niet op andere geënt kunnen worden. Ook kan een embryo wel ontwikkelen, maar reeds in een zeer vroeg tijdperk verloren gaan. Op dit laatste heeft men veelal weinig acht geslagen. Volgens waarnemingen van Hewitt schijnt het te blijken dat de vroege dood van het embryo een zeer veel voorkomende oorzaak is van het onvruchtbaar zijn der eerste kruisingen van hoenderachtige vogels, Galinacea. Ik was in het eerst volstrekt niet genegen om daaraan geloof te slaan, terwijl de bastaarden, als ze eens ter wereld gekomen zijn, in het algemeen gezond zijn en lang leven, zoals we zien dat het geval is met het muildier. Evenwel bevinden de bastaarden zich zowel voor als na de geboorte in bijzondere omstandigheden. Als ze geboren zijn en leven in een landstreek waarin hun ouders kunnen leven, zijn zij gewoonlijk in vrij gunstige omstandigheden geplaatst. Doch, een bastaard deelt slechts voor de helft de natuur, en het gestel van zijn moeder, en daarom, voor de geboorte, zolang als hij in de baarmoeder gevoed wordt, of in het ei of in het zaad, kan zij blootgesteld zijn aan enige in zekere mate ongunstige levensvoorwaarden en gevolgelijk vatbaar zijn om in een vroeg tijdperk om te komen, vooral omdat zeer jonge schepselen hoogst gevoelig schijnen te zijn voor beledigingen of onnatuurlijke levensbedingen. Een geheel ander geval is het als de bastaarden onvruchtbaar zijn omdat de seksuele elementen onvolkomen ontwikkeld zijn. Ik heb meer dan eens reeds gezegd dat ik een menigte feiten heb verzameld die bewijzen dat als dieren en planten uit hun natuurlijke toestand gerukt worden, zij zeer vatbaar zijn om grote wijzigingen in hun voortplantingsstelsel te leiden. Dit is inderdaad de grote hinderpaal voor het temmen van dieren. Twee minuten wandelen Tussen de onvruchtbaarheid welke daardoor is ontstaan, en die der bastaarden, zijn vele punten van gelijkheid. In beide gevallen is de onvruchtbaarheid onafhankelijk van de algemene gezondheid, en gaat dikwijls gepaard met een overgrote groei of weligheid van het lichaam. In beiden vindt men verschillende graden van onvruchtbaarheid. In beiden is het mannelijk element het meest voor ontaarding vatbaar, doch somtijds het vrouwelijke meer nog dan het mannelijke. In beiden gaat de strekking een eindweegs met de soortverwantschap, want gehele groepen van dieren en planten worden onmachtig gemaakt door dezelfde onnatuurlijke voorwaarden en gehele groepen van soorten hebben de neiging om onvruchtbare bastaarden voor te brengen. Aan de andere kant... Een soort van een groep zal somtijds aan een grote verandering van omstandigheden weerstand bieden bij een ongedeerde vruchtbaarheid, en een andere soort van dezelfde groep zal ongemeen vruchtbare bastaarden voortbrengen. Niemand kan weten voordat hij het beproeft of een dier in de gevangenschap zal voorttelen, en ook niet of een keerkringplant in een ander klimaat zal voortplanten. Niemand kan weten voordat hij het beproeft of twee soorten van een geslacht vruchtbare of onvruchtbare bastaarden zullen opleveren. Eindelijk, als bewerktuigde wezens gedurende verscheidene generatieën in omstandigheden leven die voor hen niet natuurlijk zijn, dan worden zij zeer vatbaar om te veranderen, hetgeen, naar ik meen, daaraan toe te schrijven is dat hun voortelingsstelsel bijzonder onttaard is geworden, hoewel in geringere graad dan wanneer de onvruchtbaarheid er een gevolg van is. Dat is het geval met bastaarden, want bastaarden in opvolgende generatieën zijn hoogst vatbaar voor veranderingen, gelijk aan elke waarnemer bekend is. We zijn al halfweg deze training. Goed zo, dat doen we nog eens. Vijftien minuten lopen. We zien dus dat als bewerktuigde wezens geplaatst worden in nieuwe en onnatuurlijke omstandigheden en als bastaarden worden voortgebracht door de onnatuurlijke kruising van twee soorten, het voortplantingsstelsel onafhankelijk van de algemene gezondheidstoestand, bij beiden op gelijke wijze door onvruchtbaarheid getroffen wordt. Niet vertragen! In het enige geval zijn de levensvoorwaarden gewijzigd, hoewel soms in zulke geringe graad dat het voor ons onmerkbaar is. In het andere geval, dat der bastaarden, zijn de uitwendige omstandigheden dezelfde gebleven, maar de bewerktuiging is gewijzigd geworden doordat twee verschillende lichaamsinrichtingen en gestellen ineens gesmolten zijn. Want het is nauwelijks mogelijk dat twee gestellen tot één zullen versmelten, zonder enige verandering in de ontwikkeling of in de tijdelijke werking of in de wederkerige betrekking der verschillende delen en werktuigen tot elkander of tot de levensvoorwaarden. Wanneer bastaarden geschikt zijn om onderling voor te planten, dragen zij aan hun nakomelingen van generatie tot generatie dezelfde gemengde bewerktuiging over, en daarom behoeft het ons niet te verwonderen dat hun mate van vruchtbaarheid of schoon enigszins veranderlijk, zelden vermindert. We moeten evenwel bekennen dat we verscheidene feiten in betrekking tot de onvruchtbaarheid der bastaarden niet kunnen begrijpen, zoals de ongelijke onvruchtbaarheid van bastaarden voortgebracht door wederkerige kruising, of de toeneming der onvruchtbaarheid in zulke bastaarden die toevallig, en bij uitzondering, volmaakt op de zuivere soorten gelijken. Ook beweer ik geensins dat de voorgaande opmerkingen de zaak in de grond verklaren. We weten niet te zeggen waarom een bewerktuigd wezen, als het onder onnatuurlijke voorwaarden staat, juist onvruchtbaar wordt. Alles wat ik getracht heb te bewijzen is dat in vele gevallen die in sommige opzichten met elkaar verwant zijn, de onvruchtbaarheid het gewone gevolg is, in het ene geval door de verandering die de levensvoorwaarden hebben ondergaan, in het andere geval door de verandering die de twee gestellen hebben geleden, wijl ze in één gesmolten zijn. Het moge overdreven zijn, maar ik geloof dat een dergelijke overeenstemming gevonden kan worden bij een verwante, maar zeer verschillende klasse van feiten. Het is een oud en bijna algemeen geloof, gegrondvest naar ik meen op een menigte bewijzen, dat geringe wijzigingen in de levensvoorwaarden ten voordelen zijn voor alle levende wezens. We zien dit geloof uitgedrukt bij landbouwers en tuinlieden, als ze dikwerf met het verbouwen van zaad, knollen en dergelijke op een stuk grond afwisselen. Gedurende de herstelling na een ziekte, zien we het meeste nut van een verandering in de levenswijs en gewoonten. Verder, zowel bij planten als bij dieren, vindt men overvloedige bewijzen dat een kruising tussen zeer verschillende individuen van dezelfde soort kracht en vruchtbaarheid geeft aan de jongen ook geloof ik, volgens de feiten in ons vierde hoofdstuk opgesomd, dat zekere mate van kruising zelfs bij manwijven noodwendig is, en dat een kruising tussen de naaste bloedverwanten gedurende verscheidene generatieën, vooral indien ze in dezelfde levensomstandigheden blijven, altijd zwakheid en onvruchtbaarheid bij de jongen veroorzaakt. Derhalve schijnt het mij toe aan de ene zijde dat geringe wijzigingen van de levensomstandigheden alle levende wezens ten voordele zijn, en aan de andere zijde dat lichte kruisingen, dat is kruisingen tussen de mannetjes en wijfjes van dezelfde soort, die een weinig gewijzigd en veranderd zijn geworden, kracht en vruchtbaarheid geven aan de afstammelingen. Doch, we hebben gezien dat grote veranderingen, ofwel veranderingen van een bijzondere aard, dikwijls de bewerktuigde wezens in zekere maat onvruchtbaar maken, en dat grotere kruisingen, dat is kruisingen tussen mannetjes en wijfjes die soortelijks of bijzonder verschillend zijn geworden, bastaarden voortbrengen die gewoonlijk in zekere maat onvruchtbaar zijn. Ik kan niet geloven dat dit alles een toeval is of een zelfbedrog kan zijn, Beide reeksen van feiten komen mij voor te samen verbonden te zijn door een algemene maar onbekende band, die wezenlijk in betrekking staat tot het levensbeginsel. Ik ben echt fier op je. Over de vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist worden, en over die der kruislingen. Het zou als een sterk bewijs kunnen dienen om te beweren dat er een dwaling moet schuilen in alle voorgaande opmerkingen en dat er een wezenlijk onderscheid tussen soorten en rassen moet bestaan, als het waar was dat de rassen, hoeveel zij ook in uitwendig voorkomen van elkaar mogen verschillen, altijd met grote gemakkelijkheid kruisen en volkomen vruchtbare nakomelingen voortbrengen. Ik stem volkomen toe dat dit bijna altijd het geval is, maar als wij rassen beschouwen die in de natuurstaat zijn ontstaan, geraken we onmiddellijk in grote moeilijkheid gewikkeld. Want als twee groepen die tot hiertoe voor rassen aangezien werden, in zekere mate blijkbaar onderling onvruchtbaar zijn, worden zij ogenblikkelijk door de natuurkundigen als soorten gerangschikt. De blauwe en de rode bastardmuur, Anagillis coerulea en Anagallis coerulea en Anagalis arvensis, de gewone sleutelbloem, Primula vulgaris en de Primula veris, die door de beste kruidkundigen voor verscheidenheden of rassen gehouden worden, zijn volgens Gartner niet volkomen vruchtbaar als ze gekruist worden, en gevolgelijk brengen zij die planten zonder aarzelen tot de soorten. Als wij dus een kring rondredeneren, zal de vruchtbaarheid van alle rassen door de natuur voortgebracht ongetwijfeld toegestemd worden. Indien we ons naar rassen wenden die voortgebracht zijn of verondersteld worden in de tamme staat ontstaan te zijn, geraken wij al weder in verlegenheid, want als het bewezen wordt dat de Duitse spitshond gemakkelijker dan andere honden met paart, of dat zekere Zuid-Amerikaanse hond niet gemakkelijk met Europese honden paart, zal iedereen dat verklaren en waarschijnlijk terecht door de stelling dat die honden van verschillende oorspronkelijke soorten afkomstig zijn. Desniettemin is de volkomen vruchtbaarheid van vele tammerassen die soortgelijks van elkander in uitzicht verschillen, bijvoorbeeld van de duif of van de kool, een zeer merkwaardig feit. Bovenal, als we bedenken hoeveel soorten er zijn die, of zijn nauwkeurig op elkaar gelijken, toch uiterst onvruchtbaar zijn als ze gekruist worden, evenwel verscheidene bedenkingen maken die vruchtbaarheid der tammerassen minder merkwaardig dan in het eerste schijnt. Het kan in de eerste plaats duidelijk bewezen worden dat een slechts uitwendige ongelijkheid tussen twee soorten geen sinds de hogere of lagere graad van onvruchtbaarheid als ze gekruist worden bepaalt, en we mogen dezelfde regel op tammerassen toepassen. In de tweede plaats... Enige goede natuurkundigen geloven dat een langdurige staat de onvruchtbaarheid groter maakt in de opeenvolgende generaties van pastaarden die in het eerst slechts weinig onvruchtbaar waren. En als dit zo is, dan mogen we zekerlijk niet verwachten dat de onvruchtbaarheid onder dezelfde levensvoorwaarden verschijnen en verdwijnen zal. Eindelijk, en dit komt mij voor verreweg het belangrijkste te zijn, nieuwe rassen van dieren en planten worden in de tammenstaat voortgebracht door de opzettelijke of onopzettelijke keus van de mens, en wel voor zijn gebruik of zijn genoegen. Hij wenst nooit te kiezen, en kan nooit kiezen geringe verschillen in het voortplantingsstelsel of in andere dingen die met het genoemde stelsel in verband staan. Hij voedt zijn onderscheidene rassen met hetzelfde voedsel, behandelt hen op bijna dezelfde wijze en tracht hun algemene gewoonten niet te veranderen. De natuur werkt altijd gelijkmatig en langzaam gedurende ontzaglijk lange tijdperken op de gehele bewerktuiging en wel steeds de nutte van elk schepsel en dus kan zij, het zij onmiddellijk, doch waarschijnlijk middelijk door het verband der delen onderling het voortplantingsstelsel in de onderscheidene afstammelingen van de ene of de andere soort wijzigen. Indien we dat verschil zien in de werking der keus als ze geleid wordt door de mens of door de natuur, dan behoeven we ons niet te verwonderen dat er enig verschil is in de uitkomst. Tot hiertoe heb ik altijd zo gesproken, alsof het ene bewezenen waarheid was dat de rassen van dezelfde soort onveranderlijk vruchtbaar zijn indien ze gekruist worden. Doch dit is zo niet, tenminste niemand kan aan een ander reden dan aan zekere graad van onvruchtbaarheid de gevallen die ik straks zal meedelen toeschrijven. Het bewijs is tenminste even goed als dat waardoor wij aan de onvruchtbaarheid van enige menige soorten geloven. Het bewijs is bovendien geleverd door een man die in alle andere gevallen vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid hield voor veilige gidsen om rassen en soorten te onderscheiden. Gardner kweekte gedurende verscheidene jaren een dwergachtige verscheidenheid van maïs, zea maïs, met gele zaadkorrels, en een grote verscheidenheid met rode zaadkorrels, die naast elkander in zijn tuin groeiden. En ofschoon die planten van verscheidene seksen waren, kruisten ze nooit uit eigen beweging. Hij bevruchte toen dertien bloemen, en de ene met het stuifmeel der andere plant. Doch slechts één enkele bloem gaf zaadkorrels en wel niet meer dan vijf stuks. De behandeling der planten gedurende de kunstmatige bevruchting kan in dit geval geen nadelige invloed gehad hebben, wijl de bloemen van verscheidene seksen waren. Niemand zou ooit op de gedacht gekomen zijn dat deze verscheidenheid van maïs verschillende soorten waren, en het is merkwaardig dat de bastaardplanten op die wijze verkregen volkomen vruchtbaar waren, zodat zelfs Gardner het niet waagde om de twee verscheidenheden als soortelijke verschillend te beschouwen. Girou de Buzernreige Kruist de drie verscheidenheden van pompoen Cucurbita pepo, die gelijk de maïs van verschillende seksen is. Hij verzekert dat haar wederkerige bevruchting des te moeilijker gelukt, hoe groter het onderlinge verschil is. In hoeverre de proefnemingen te vertrouwen zijn, weet ik niet maar de vormen waarmede die proeven genomen zijn, worden door Sagaret, die zijn rangschikking vooral grondveste op de onvruchtbaarheid, als verscheidenheden of rassen genoemd. Het volgende geval is nog veel merkwaardiger en schijnt in het meest volkomen ongelooflijk, doch het is de uitkomst van een onzeggelijk aantal proefnemingen, gedurende een reeks van jaren gedaan op negen soorten van toorts, verbascum, door een zo goed waarnemer en een man met zulke scherp verstand als Gardner. Hij vond namelijk dat gele en witte verscheidenheden van dezelfde soort van toorts, wanneer ze gekruist werden, minder zaad voortbrachten dan anders gekleurde rassen doen, indien zij bevrucht werden met stuifmeel uit bloemen van gelijke kleur als zijzelfden. Bovendien verzekert zij dat wanneer gele en witte verscheidenheden van een soort gekruist worden met gele en witte verscheidenheden van een verschillende soort, er dan meer zaad voortgebracht wordt door de kruising tussen gelijke gekleurde bloemen dan tussen die welke ongelijk van kleur zijn, en echter die verscheidenheden van toorts vertonen geen ander verschil dan de kleur der bloemen, en er slaat somtijds een verscheidenheid op uit zaad van een ander... Door waarnemingen die ik op sommige verscheidenheden van stokrozen Althea rosea gedaan heb, moet ik geloven dat er bij planten iets dergelijks plaats heeft. Kolreuter, wiens nauwkeurigheid door elke later waarnemer is bevestigd geworden, heeft het merkwaardige feit bewezen dat zekere verscheidenheid van de tabak Nicotiniana Vruchtbaarder is als ze met een zeer verschillende soort wordt gekruist dan de andere verscheidenheden zijn. Hij nam proeven met vijf vormen die gewoonlijk voor verscheidenheden gehouden worden. Hij ontwierp die aan de strengste proef, namelijk aan herhaalde kruisingen, en hij bevond dat de kruislingen volkomen vruchtbaar waren. Maar een van die vijf verscheidenheden, wanneer ze of als vader of als moeder gebezigd werden en gekruist werd met Nicotiana glutinosa, gaf altijd bastaarden die niet zo onvruchtbaar waren als diegene welke van de vier andere verscheidenheden met N. glutinosa gekruist voorkwamen. Derhalve moet het voortplantingsstelsel van die ene verscheidenheid op zekere wijze en in zekere graad gewijzigd zijn geweest. Nog één minuut. Wegens deze feiten nu vooreerst de grote moeilijkheid om te weten of er een ras in de natuurstaat onvruchtbaar is, want als een verondersteld ras blijkt in zekere mate onvruchtbaar te zijn wordt het in het algemeen bij de soorten gerekend. En ten tweede, de mens kiest slechts uitwendige kenmerken alleen om de meest verscheidene tamarassen voor te brengen en wenst niet, of is niet in staat, om bepaalde en verschillende bewerkende veranderingen in het voortplantingsstelsel te doen ontstaan. Dunkt mij dat de zeer algemene vruchtbaarheid der rassen niet bewezen kan worden altijd waar te zijn of een vast onderscheid tussen soorten en rassen te vormen. Die algemene vruchtbaarheid der rassen schijnt mij niet voldoende te zijn om de stelling omver te werpen die ik gevoegd heb bij de stelling der vrije algemene, maar niet onveranderlijke onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en bastaarden, namelijk dat ze niet een bijzondere gave is, maar slechts een gevolg van toevallige en langzame verkregen wijzigingen, vooral in de voortplantingsstelsels van de vormen die gekruist worden. Stop! Zo, het zit er weer op. We wandelen nog wat uit. Je kent het al. Morgen rustig, en overmorgen gaan we er weer tegenaan. Vergelijking tussen bastaarden en kruislingen, onafhankelijk van hun vruchtbaarheid. Behalve hun vruchtbaarheid kunnen de afstammelingen van gekruiste soorten, bastaarden en die van gekruiste rassen, kruislingen, in verschillende andere opzichten vergeleken worden. Gardner Wiens grootste wens het was een strenge afscheiding te maken tussen soorten en rassen, kon slechts een zeer geringe, en naar mij voorkomt, volkomen onbetekenende verschillen tussen zogenoemde bastaarden en kruislingen vinden. Ook zijn zij in vele zeer belangrijke punten volkomen aan elkaar gelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat in de eerste generatie de kruislingen meer veranderlijk zijn dan de bastaarden. Gardner stemt toe dat bastaarden van soorten die lang getemd geweest zijn, dikwijls ook in eerste generatie veranderlijk zijn. Ikzelf heb vele treffende voorbeelden daarvan verzameld. Verder stemt Gardner toe dat bastaarden tussen zeer naverwante soorten veranderlijker zijn dan die tussen zeer verschillende, en dit toont dat het verschil in de graad van veranderlijkheid trapsgewijze toe- of afneemt. Wanneer kruislingen en vruchtbare bastaarden gedurende verscheidene generaties voortgeplant worden, wordt de som der veranderingen in de afstammelingen zeer groot. Doch er kunnen ook enige gevallen opgenomen worden van bastaarden, zowel als van kruislingen, die lange tijd hun eenheid van kenmerken behouden. Evenwel is de veranderlijkheid misschien groter in de opvolgende generaties van kruislingen dan in die van bastaarden.